0: och välkommen till Worship Nights klockan 18 i Citykyrkan Stockholm Här finner du varje vecka undervisning och prediken som vi hoppas ska hjälpa dig att lära känna Gud och upptäcka allt som han har kallat dig att vara Mer information om vår kyrka hittar du på cks.se Så här är vi tillbe dig Först och främst på, på grund av vem du är du är allt genom god, allt genom trofast, allt genom rättfärdig, allt genom vår framtid och vårt hopp. Men vi prisar dig också för, för det du gör. För att du klev in mitt i våra omständigheter och förändrade allt. För att du inte lämnade åt oss, åt oss själva. För att du inte står på avstånd och lägger armarna i kors och, och säger, vi får se hur de löser det här. Utan för att du springer emot oss. För att du räddar oss. För att du griper in. För att du lyfter. För att du bär. För att du upprättar och hela. Så här vi bekänner oss till dig som, som vår hörnsten. Som, som den som håller samman allt. Som den som om man plockar bort den ur ekvationen får allting annat att rasa. Här den här kvällen så, så längtar vi efter dig. Vi längtar inte efter kunskapen om dig. Vi längtar efter dig, ett möte med dig. För att känna. Doften av ditt rike få, få, få känna hur du kommer nära med din ande Får känna hur Jesus på något sätt kliver in i våra omständigheter Och förändrar allt igen Så även om du är här så säger vi kom här. Kom och ta plats, kom och gör det du vill, som du vill Hur du vill, bara vi får, får möta med dig ikväll Jesus krig Hörs det svag I frälsans vann I livets storm Han över sitt. Jag är 30 plus så jag får uttrycka mig så. Det kan man inte tro. Vem var det som? Det var Lukas. Ja. Tack så mycket. Jag heter Alfred- Hej, för er som inte känner mig. Jag jobbar här i Citykyrkan och jag sysslar med låsong med sång, musik, med gudkänsliv. Jag undervisar lite grann på vår bibelskola som vi har, som man kan söka till nu. Det kan man gå in och kolla, ibos.se. Snyggt, va? Vi har en låsångsutbildning som man också kan söka till nu faktiskt. Och eh, typ så eh, jag är gift med min fru. Eh, det blev så. Eh, vi har varit gifta fasligt länge, nästan lika länge som som Fame har funnits i elva år. Eh, och eh, vi har tre barn, Grace, Thea och Jona och eh, så är det med det. Jag kommer från Vargön. Det ligger utanför Vänersborg. Det är därför jag låter som jag gör. Jag kan inte göra något åt det. Jag har försökt. Men det här är liksom en del av paketet. Gott, jag fick bollen att undervisa ikväll, att predika ikväll. Och vi är i en serie om, om tillbedjan, om lovsång, om det vi har gjort precis. Men eftersom det är på kvällen vi har den här gudstjänsten och eftersom vi är lite yngre så säger vi praise istället så vi har haft en serie om praise och jag fick och, och konceptet har varit att vi har utgått ifrån hebreiska ord för tillbedjan Saltaren är liksom en bok i bibeln som bara är full med sånger som syftar till att upphöja Gud, ära Gud, för att hjälpa Guds folk att tillbe Gud men också för att trösta Guds folk. En väldigt så här poetisk anslutningen förlorad. Det kan inte vara rätt. Nu är vi med. Väldigt poetisk bok och, och när vi läser saltaren så ser vi väldigt ofta att det står tillbe eller sjung. Det är de två orden vi jobbar med, men när man kollar i hebreiskan så har de massa liksom sådana här eh, avancerade innebörer. Orden kommer laddade liksom med, med, med en underliggande betydelse. Vi tittade på ett ord när vi träffades med lovsångarna i, i onsdag som heter guvl. Väldigt mjukt, väldigt så välsmakande ord. Ä, som betyder typ att snurra runt som en dåre inför Gud. Så, att, men så, så att det finns liksom en spännvidd i de här orden. Det hade varit kul att prata om, för det hade kunnat skapa bilder. Men istället fick jag fira med sång och musik. Ä, va? Samar. Samar. Lite så tror jag. Jag väljer röden, men lite sån... Ä, Även en liten läspande touch Samar Att det är liksom är lite så Samar Anslutningen förlorades Står det hela tiden Jesper Ska det vara så Gött Så jag tänkte prata lite om det Om det här ordet För att vara snäll mot Daniel Så att jag liksom inte gör något Som jag inte har blivit ombedd att göra Känns det okej okay? Kan leva med det Klockan är fem i sju nu Det är bra Daniel, han hade någon märklig logik. Han ville nog inte, att jag skulle känna mig stressad över att jag skulle prata så länge. Han kommer lyssna på podcasten sen, så han hör det här sen. Hej, hej Daniel. Då sa han, de har predikat lite längre de andra veckorna, så du behöver inte predika så länge. Som att det är något sorts konto vi jobbar med över en fyra månaders liksom, period eller något. Att till slut så, så vill vi att siffrorna går i lås. Men det kan han ju glömma. Bra, det finns något som heter Westminster, Westminsters Kataches. Ett gäng väldigt kloka engelska. Präster för ett par hundra år sedan satte sig ner och funderade på vad är det som är liksom kärnan i evangelium? Vad är det som är alltings liksom centrum? Vad är det det handlar om egentligen? Vad är det att vara kyrka och hela den här grejen? Och så formulerade man det på ett väldigt pedagogiskt sätt, så det skulle vara lätt för människor liksom att att lära sig. Och då gjorde man så att man ställde en fråga och så skulle man liksom memorera svaret. Det var så hela. Eh, Liksom systemet var upplagt lite som husförhören, ni vet, i, i, i svensk kyrka. Liksom. Fast det här var den lite mer pedagogiska varianten. Och då ställde de sig, kontrollerat keynote är öppet på Alfreds MacBook Pro. Det här är ju datasatan Jag får lösa det här först. det är ju Allt faller om inte det här funkar. Jag har gjort ruskigt avancerade animationer. Det ser ut som att kan det skjuta lite här. Ni hälsa på en grann. gör det här checka high five igen. Det är det är väldigt uppskattat. Så, nu ska vi se då. En chans till. Annars så blir det en kort kväll. Bra. Nu är vi med. Jo, eh och så, och så är också systemet sådant att det, det börjar liksom med det mest centrala på något sätt och så är det någon sorts fallande ordning till det som fortfarande är viktigt men, men är mindre centralt. Ni hänger med på konceptet. Och då ställer man frågan som är så här What's the chief end of man? Alltså vad är människans yttersta liksom, syfte på något sätt? Vad är det som är kärnan av det vi är? Vad, vad går livet ut på egentligen? Och så besvarar man frågan genom att säga The chief end of man is to glorify God and enjoy him forever. Någon sorts inbjudan att, att ära Gud, upphöja Gud, tillbe Gud. Men inte som en arg Gud, som en despot, som någon som sitter på avstånd med armarna i kors och säger underhåll mig, där vi blir någon sorts hovnarrar, ni hänger med på bilden på något sätt, utan där det är att ära Gud och njuta av honom för evigt. Och det måste liksom vara vinkeln och hållet som vi kommer ifrån när vi pratar om det här, för annars så blir det bara ett görande. Någon sorts handling och ritual vi utför. Och jag går inte riktigt loss på det. Nere i tunnelbanan i Stockholm nu så är det en, en annonskampanj med, med gamla människor som har på sig såna kläder som vi har på oss. Det är lite så exotiskt. Kolla en människa som är över 60 men som har på sig kläder som, som unga människor har. När jag, som jag, när jag blir gammal så vill jag se ut så här. Jag vill bli gammal på riktigt. Det ska liksom inte vara svårt att gissa om jag är 60 eller, eller 40, utan man ska veta att det där är en gubbe. Det här är Carl Bart. Han är från Schweiz. Jag får ursäkta mitt uttal på Schweiz. Jag har aldrig lärt mig hur man säger det. Jag får alltid göra att jag säger fel, men, men han är därifrån. Jag kanske sa det rätt. Bara därför. Och så blev det förvirrat nu. Så vad har jag gjort för fel? Eh, Karl Barth, han var teolog mitt under brinnande världskrig. Första världskriget och andra världskriget. Eh, har skrivit eh, massa klokt. Massa bra. Förmodligen en del dynga också. Eh, för så är det med folk. Eh, alltid liksom inte lysande. Men Karl Barth, eller Barth, uttalade sig så här. The Christian community sings. It, it is not a choral society. It It's singing is not a concert, but from an inner material necessity it sings. Singing is the highest form of human expression. It is to such, is to such su 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 supreme, tak fame, expression, the vox humana is devoted in the ministry of the Christian community. Mm, sa fame. Det var ingen annan som kände riktigt samma. Mm. Den kristna församlingen sjunger, det är en del av, av vårt DNA, det är en del av vad vi är, det är en del av vad vi gör. Men, säger han, det är ingen konsert vi sysslar med. Vi får aldrig hamna i bilden av att vi är kören och Gud är på något sätt mottagaren. Det är inte det. Som är poängen utan snarare så är det någonting djupt inifrån oss som känner ett behov av att uttrycka oss inför Gud. Att upphöja Gud, att ära Gud. Vare sig liksom vi, vi vet om det än eller inte. Sen han säger att det är själva kärnan av, av vad vi är. Och så spetsar han till det och säger att det är den, den högsta formen av, av mänskligt uttryck. It is to such supreme expression, the vox humana, alltså människans röst. Is devoted in the ministry of the christian community. Och jag tänkte att vi, vi, vi ska snurra runt det här. Och, och rycka lite det här. Och försöka eh, koka soppa på en spik. Att sjunga och spela till herrens ära. Försöka liksom prata och rota och, och, och vrida och dra lite i det här. Och att sjunga har alltid varit, eller att tillbe med sång och musik har alltid varit en del av vårt DNA. När man kollar i saltaren så är liksom från salm 120 till salm 134 så är det sånger som är skrivna för ett folk på väg. Sånger som är skrivna på väg upp till Jerusalem när folket, när Guds folk när Israel skulle samlas liksom en gång om året för att tillbe så sjung man de som heter vallfartssånger sånger som på något sätt syftade till att påminna gudsfolket om vad Gud hade gjort i historien för att hjälpa dem att liksom förstå poängen med det, att, att gå till templet, att komma in för Gud att, att offra, att fira, till tillbe så det är någonting som vi alltid har gjort en kille som var med och jobbade mycket med saltaren och jobbade med en del materialer var den här killen kung David han ser lite blåst ut modern Mm. Jag vet inte, jag undrar Varför han har öppen mun Det ser inte ut som att han sjunger Det ser mer ut som att han har pollenallergi Och liksom kämpar för att få i sig luft Att näsan är helt boom, Tätt Det ser också ut som att någon har högt av Ett av hans fingrar äh, Lite läskigt en bra bild, det var den jag hittade de andra bilderna, då hade han inga kläder på sig det kändes inte passande, det var hans grekiska statyer han säger så här i Salm 33 Jubla i Herren ni är rättfärdiga, de ärliga slovsångar är skön Tacka Herren med harpa, sjung hans lov med tiosträngad lyra Sjung till honom en ny sång, spela vackert med jubelrop För Herrens ord är rätt och han är trofast i allt han gör Han älskar rättfärdighet och rätt, jorden är full av Herrens nåd någon sorts inbjudan till läsaren, till, till gudsfolket att, att ta tag i vad ni hittar. Ta tag i det som finns och använd det för att på något sätt göra ett ljud. Gör vad som helst, bara ni är Gud ära. lyra det harpa sjunga Han går till och med lite vilse och säger spela vackert med jubelrop. Jag vet inte hur man spelar med jubelrop, men det spelar inte så stor roll. Liksom. Det viktiga är att ni på något sätt ger någonting. Uh, upphöj Gud och, och jag tänkte vi skulle rota lite grann i, i, i varför vi sjunger mer än att säga att sjunga en del av liksom kyrkans DNA det är ju uh, sant tänker jag men, men, men jag tänker att vi ska försöka vrida och vända på, på kuben några gånger och titta på några olika sidor av det för att på något sätt Motivera för oss. Varför gör vi som vi gör? Varför är det här så viktigt? Varför är inte tron bara liksom en, en ensam ensamseglats? Någonting vi gör liksom i vår, vår ensamhet. Varför är det viktigt att vi kommer samman? Och varför i hela friden lägger vi en tredjedel eller mer av tiden när vi möts? För att sjunga. Liksom vad, vad, är, vad är grejen? Jag tänker så här. Varför sjunger vi? Vi sjunger för att spegla himlen och förankra, förankra kanske hade varit mer, liksom språkligt klädsamt, men nu är det så här. Det speglar himlen och förankrar oss framåt. Den kristna kyrkan är i sitt väsen. Profetisk. Det betyder att allt vi gör och allt vi är Syftar till att i någon mån Antingen bana väg för Guds rike Eller gestalta någonting av Guds rike Av himmelriket Vi, vi finns för att, för att visa på en annan verklighet Hänger ni med på det? När jag säger så Sen när vi säger att vi speglar himlen Så handlar det om att vi på något sätt utför en handling här som alltid har pågått i himlen och som alltid kommer pågå i himlen. När vi läser i Bibeln, när vi läser i, i uppenbarelseboken som är Bibelns sista bords, bok så, så målas det hela tiden bilder av hur Gud blir tillbedd av, av änglar, av de heliga. Alltså de som... Som oss som en gång liksom kommer vara i himlen. Hur Gud blir liksom firad för sin godhet och sin nåd. Och när vi tillber så blir det som en spegelbild av det. Liksom ett, ett, ett eko på något vänster innan och efter. Men, men det förankrar oss också framåt. I bemärkelsen att det här är inte allt som Dennis var inne på. Jag kände mig liksom... Meningslös i något vänster. Och, och, och risken finns ibland att livet känns lite så här meningslöst, lite frikopplat, lite så här: Sen är det slut. Men, men, men tillbedjan och sången hjälper oss att, att fästa blicken på att det här är inte slutet. Livet är inte liksom 84 år söder om Stockholm, utan, utan det finns mer. Det är därför vi sjöng som i Hörnstenen i tredje versen. Va? När jag hör domspassunens ljud, jag lite så här kryptiskt. Låt mig bli funnen i dig Gud. Stå klädd i din rättfärdighet. Få prisa dig i evighet. Någonting av det vi gör är liksom test, en repetition av det som kommer hända och ske i evighet. Jag tänkte att vi ska titta på en, på en i från uppenbarelseboken, bara för att ge oss liksom en, en, en aning om det här. Och språket i uppenbarelseboken är alltid lite så där upphottat och, och dramatiskt. Det är en kille som heter Johannes som har skrivit det, och han får en syn, han ser in i himlen, och så försöker han på något sätt att beskriva det som han aldrig har sett förut. Han försöker hitta ord för någonting. Som det inte riktigt finns ord för Och därför så blir det lite sådär Va? För, för han har liksom ingen superbra referens för det Så man, man får ta med sig den känslan av att Hjälp, nu blir det mycket Jag var på en ö ute i Medelhavet Nyss Och nu är jag i himlen Och så säger de skriv Och så ska jag liksom lite hastigt och lustigt teckna ner det här Och då blir det lite så sådär Men så här blir det då och jag såg ett annat stort och förunderligt tecken i himlen. Sju änglar med sju plågor, de sista. Sju plågor, de sista. För med den når Guds vrede sin fullbordan. Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld. Och på glashavet stod de som hade besegrat vilddjuret och dess bild och dess, namn, dess namns tal. De har Guds harpor i händerna och sjunger Guds tjänare Moses sång och lammets sång. Och här är sången. De sjunger: Stor och underbara är dina gärningar. Herre Gud allsmäktig. Rätta och sanna är dina vägar. Du folkens kung. Vem skulle inte värda dig, herre, och prisa ditt namn? Bara du är helig och alla folk ska komma och tillben för dig. För dina rättfärdiga domar har uppenbarats. Uppenbarelseboken i boken 1594. Så Johannes ser in i himlen. Han ser den sång som, som alltid har pågått, och så kliver han in i ett ögonblick av den. Och så skådar han det på något sätt. Och när vi tillber, när vi möts sunda ut och sunda in. Jag är på den här mycket. Det är något sorts nervöst antar jag. Och lite så ljudnoja av att jag vill att det ska låta bra. Så jag jobbar ju med musik. När Johannes ser in i himlen så, så ser han det här ske. Och när vi samlas för att tillbe så, så speglar vi något av det här. Vi, vi sjunger samma sång i någon Mån, vi, vi, vi sjunger liksom Som en spegelbild Av det som pågår i hans himmel Men inte bara det, det hjälper oss att inse Att vi är en del av någonting större Det handlar inte bara om oss, det handlar inte om, om Liksom 42 personer I en ganska mörk lokal På Adolf Fredriks kyrkogata Utan det handlar om att vi är en del Av ett folk som, som, som genom alla Tider och för all framtid kommer upphöja Och tillbe Gud för den han är och för det han gör Därför sjunger vi men, men det är inte bara en påminnelse om vad som en gång ska ske Och en påminnelse om, 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 om festen som vi inte riktigt är med på Och ni förstår vad jag menar Utan vi sjunger också för att välkomna himlen Ett av mina absoluta favoritbibelord är, kommer ifrån, från Saltaren 22 och 4 Dels för att jag tycker att det är bra Dels för att det är så kort så jag har lärt mig det utan till men nu läser jag ändå innan till så jag inte ställer till det. Ändå är du den helige, den som tronar på Israels lovsånger. Så vi sjunger för att välkomna himlen. När, när salmisten uttrycker sig så här så, så hintar han någonstans att. att den Gud som alltid tronar. Den Gud som alltid råder och regerar. Den Gud som, som i evighet sitter liksom tryggt och stadigt på sin tron. Han agerar där vi tillber. Det händer någonting i den tillbedjande gemenskapen. Salmisten säger... Att han tronar på, på Israels lovsånger, på Guds folkets lovsånger. Det här är, gött. Det är inte många som är liksom inne genom två glas vatten. Och det är förmodligen inte det sista heller. Så kan det vara. Det händer någonting när vi tillber. Inte bara det att vi speglar det som är där. Inte bara att vi liksom påminner oss om det som en gång ska komma. Utan vår sång är också vårt sätt att säga. Låt himlen komma hit. Kom och råd och regera på samma sätt som i himlen Ibland oss Kom och trona på våra lovsånger Jag tyckte det här var ett avvitt bibelord Ganska länge För bilderna jag fick i mitt huvud var att men nu måste vi sjunga lovsång. Nu bygger vi en tron av lovsång. Det är lite så här svårt kyrkspråk. Låt oss bygga en tron av lovsång. Och bilden jag fick var att Gud liksom sprang runt lite stressad i himlen och frågade: Har någon sett min stol? Har någon sett min stol? Den var här förra söndagen. Jag lovade: Den stod precis här. Och sen bara försvann den. Och så byggde vi ett språk där vi såg, Nu måste vi sjunga så Gud får sitta för han är trött. Han har stått upp sen i måndags. Liksom. Så här kan vi inte ha det. Det var ingen som sa så. Men, men ni förstår, eh, antingen förstår ni vad jag menar eller så förstår ni vilket skruvat huvud jag har. Eh, båda de grejerna är ändå positivt i någon bemärkelse. Men, men, men så inser vi liksom, när vi börjar förstå något av Guds rike vi börjar förstå att när Jesus säger så här ska ni väl låt ditt rike komma och låt din vilja ske så som i himlen så också på jorden så finns det någon sorts koppling mellan det och vår tillberedande Herren tronar på Israels lovsånger Där vi sjunger, där vi tillber, där vi upphöjer och ärar Gud Så säger vi Kom och gör det som du gör där här Hänger ni med på det? På den tanken, på den idén Och, och himlen är ju för övrigt Något bra då Om man känner att man inte liksom är så insatt i, i kyrkan Vilket är okej okay. Himlen är den platsen där det inte finns någon sjukdom Ingen smärta, ingen sorg, ingen lidande, ingen död Ingen ångest, inga läxor Inget sånt. Halleluja. Ja. Så vi sjunger för att spegla himlen och för att förankra oss framåt i vårt eviga hopp. Vi sjunger också för att välkomna himlen hit. Men vi sjunger också för att inkludera hela vår varelse. Vi lever i en tid som, som, är, som är intellektuell. Som är kunskapsorienterad. Som säger att det är vad du vet som är viktigt. Vad du kan få ner på ett papper liksom, som räknas. Det du kan tänta av är det som betyder något. Och helst så ska det ge högskolepoäng efteråt. Och det är, det är kanon. Jag har, har själv inga högskolepoäng. Men, men jag är glad ändå. Men, men Bibeln... Beter sig inte riktigt som, som vår samtid Bibeln säger så här i Lukas 10 Du ska älska Herren din Gud Av hela ditt hjärta och med hela din själ Och med hela din kraft och med hela ditt förstånd Och din nästa som dig själv Bibeln säger inte Det viktigaste är att du kan En hisklig massa saker om Gud Det är poängen liksom att du Kuttar upp kunskapsbanken åt löst så du kan liksom bomba folk med bibelord och vinna argument. Det är säkert kanonbra och en del har verkligen den liksom, liksom gåvan och talangen. Jag jobbar ju mer med psalm 22 och 4, för det är liksom så här hanterbart och sen googlar jag resten. Men men Lukas ger uttryck för något annat. Han säger att älska Gud kan aldrig bara vara liksom någonting som handlar om, om kunskap och förstånd utan det är någonting som, som handlar om hela oss som inkluderar hela oss, som är förstånd, som är tanke men som också är hjärta, som också är kropp som också är liksom, ni vet sådär. Och väldigt mycket av det här Ryms i vår sång, det ryms i, i vår tillbedjan. Det är svårt att sjunga liksom och helt lämna hjärnan hemma. Kanske om det finns någon sorts mindfulness-mantra som jag har missat. Men, men annars så, så säger man att det händer massa saker i vår hjärna när vi sjunger. Det, det pumpar ut liksom endorfiner, för det, för det aktiverar saker. Det är något som är bra för oss. Att sjunga är uppenbarligen fysiskt. Det, det känner jag inte att jag behöver... Motivera. Det är någonting också som, 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 som kräver kraft, en ansträngning. Jag, jag gör någonting. Det, det är ett, ett utförande i någon mån. Men vi behöver akta oss för att vi inte bara blir en gemenskap som sjunger och som glömmer bort vår nästa. Det är liksom balansgången som vi har eller liksom gruppen vi aktar oss för. Men det inkluderar hela oss. Det är ett sätt för oss att säga att jag vägrar att låta min tro bli någonting som bara händer och sker här uppe, liksom som bara är en privat sak. något som händer och sker mellan, mellan stängda dörrar. Utan jag talar Karl Bart på den och säger att vi, vi sjunger, liksom. vi är en, en sjungande gemenskap och jag tänker låta hela mig vara en del av det. Jag ger allt jag är och allt jag har till honom. Okej. Okay. Är ni med så långt? Det tredje varför. Varför sjunger vi? Vi sjunger för att det förankrar oss bakåt. Ett folk som, som, som saknar historia är ett folk som ganska snabbt fel. Vi, vi märker liksom med, med alla liksom vindar som blåser i Sverige nu där man märker liksom hur, hur folk på något sätt plockar liksom enskilda bibelord för att på något sätt motivera liksom och rättfärdiga eh, rasism och nazism och liksom olika sätt att utstänga människor och exkludera människor, och där man på något sätt lyckas göra det rimligt att en del skulle liksom få, få dö i ett hav någonstans istället för att komma till trygghet. Så vi behöver förankra oss bakåt. Vi behöver ha en historia. Vi behöver veta var vi kommer ifrån för att inte upprepa de misstagen som vi liksom har gjort. Och, 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 och sången har alltid varit ett sätt för, för Israels folk och därmed Guds folket att påminna varandra om vad Gud har gjort. Kommer inte ihåg när han ledde oss ut ur Röda havet? Kommer inte ihåg hur han räddade oss i öknen? Kommer inte ihåg hur han... Och så sjung man sånger för att påminna sig om vad Gud har gjort. För det blir också liksom en, ett vittnesbörd om, om vad han kommer att göra. För Gud ändras inte, han är inte nyckfull, han förändras inte. utan Han är den densamma igår, idag och i evighet. Så därför blir liksom sången ett sätt att förankra oss bakåt. Och en av de första lovsånger som man hittar i Bibeln kommer ifrån andra Mosebok den är lite längre, men, men de, går, de går liksom loss så, 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 så fint. Så jag tänkte att vi kan, kan läsa den. Det är också speciellt med att bara få låttexterna. Man undrar ju lite vilken, vilken genre det var. Jag undrar det. ni kanske ingen annan som bryr sig. Då sjung Mose och Israels barn denna lovsång till Herren. Jag vill lovsjunga Herren till högt. Är han upphöjd. Häst och ryttare störtade han i havet. Herren är min starkhet och min lovsång. Han blev min frälsning. Han är min Gud. Jag vill prisa honom. Min faders Gud. Jag vill upphöja honom. Herren är en stridsman. Herren är hans namn. Faraos vagnar och här kastade han i havet. Hans utvalda krigsmän drängtes i röda havet. Djupen övertäckte dem. De, de sjönk till botten som sten- din högra hand, Herre, härlig i sin kraft, din högra hand, Herre, krossade fienden. I din stora höghet slog du ner din motståndare. Du släppte loss din vrede, den förtärde dem som strå. För en fnysning från din näsa dämdes vattnet upp. Buljorna reste sig som en mur, vattenströmmarna stelnade i havets djup. Fienden sa, jag ska förfölja dem, jag ska hinna upp dem, jag ska utskifta byte. Släcka min hämnd på dem, jag ska dra mitt svärd, min hand ska förgöra dem. Du andades på dem och havet övertäckte dem. De sjönk som bly i det väldiga vattnet. Vem är som du bland gudarna, herre? Vem är som du, härlig i helighet, värdig för undran under lovsång, du som gör under? Du räckte ut din högra hand och jorden uppslukade dem. Du ledde med din nåde folk som du återlöst. Du förde dem med din makt till din heliga boning. Folken hörde det och darrade. Ångest grep Filistenas inbyggare. Då förskräcktes Edoms första Moabs huvdingar bävade. Alla kanans inbyggare smälte av ångest. Det kan inte vara så muntert. Över dem full skräck och fruktan, inför din mäktiga arm, stod de som förstenade. Till dess ditt folk hade dragit förbi, Herre. Till dess det hade dragit förbi det folk som du hade köpt. Du för dem in och planterar dem på din arvedelsberg. På den plats, Herre, som du har gjort till din boning. I den helgedom, Herre, som dina händer berätt. Herren ska regera alltid och för evigt. När fara hästar med vagnar och ryttare hade kommit ner i havet lät herren havet så vatten vände tillbaka över dem. Men Israels barn gick mitt igenom havet på torr mark och profetissan Miriam, Arons syster, tog en, tog en tamburin i handen och alla kvinnorna följde henne med tamburiner och dansade. Miriam sjung för dem. Lovsjung herren, till högt är han upphöjd. Häst och ryttare störtar han i havet. Andra mosebok 15, 1-21- det är kanske ingen låt man kör utan overhead eller projektor. Det är mycket vi tar andra versen en gång till. Men någonstans så sjunger man sånger för att påminna sig om vad, vad Gud hade gjort. För det bar med sig också liksom någon sorts vittnesbörd om vad han kommer att göra. Uppenbarhetsboken säger att vittnesbördet om Jesus är profetians ande. Med andra ord så, så varje gång vi påminner oss om vad han har gjort så säger det också att det är sånt han är. Det är sånt han sysslar med. Och därför så kan han och kommer han göra det igen. Så vi sjunger av en hel massa anledningar. Vi sjunger för att spegla himlen, för att förankra oss framåt, för att välkomna himlen, för att, för att ge hela oss till honom. För att förankra oss bakåt, för att inse att vi inte bara är liksom ensamma här och nu utan vi sjunger tillsammans med de heliga i alla tider. I Hebrea brevet 10 och 19 så står det så här. Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste. På den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten. Det vill säga sitt kors, sitt kött. Vi har en stor präst över Guds hus. Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvishet. Med ett hjärta som är renat från ett ont samvete och en kropp som är badad i rent vatten. Den sista anledningen till att vi sjunger är för att vi får. För att evighetens Gud i sin nåd har låtit liksom den, den synd och den skam som jag bar som du bar eller som du fortfarande kanske bär. Han har, han har tagit ifrån, oss med, med en enda på något sätt enkel anledning för att han säger att jag vill umgås med dig. Jag vill lära känna dig. Jag vill att du ska vara närmare mig än mitt eget andetag. Liksom. Och när vi tillber så är det liksom vårat sätt att säga kom och gör vad du vill som du vill, hur du vill med mig. Bara jag får möta dig, bara jag får, får erfara dig igen. Bara ditt rike får invadera mig, bara din ande får, får fylla mig. Bröder i kraft, systrar också om det känns bra om du är en sån. I kraft av Jesu kan vi nu frimodigt gå in i det allra hela, heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött saltaren uppmanar oss och säger samar sjung och spela till herrens ära och, och vi lockas någonstans och falla in i ett lite så här liksom, beteende sjung liksom dance monkey dance. lite så här. gör gud glad nu sjung något för honom det tycker han om men, men det är så långt ifrån sanningen vi kan komma utan snarare så säger han sjung liksom spela för evighetens Gud vill möta dig, evighetens Gud längtar efter dig, evighetens Gud vill på något sätt inlämma dig i någonting mycket större där du inte är ensam och livet känns liksom lite här tomt och meningslöst. och, och lite så Det började och sen tog det slut och det var väl gött utan det vi snarare blir en del av någonting så mycket större av ett folk liksom som, som, som har funnits sedan tidernas begynnelse och som alltid kommer tillbe honom. Så Karl Barth säger, The Christian community sings. It is not a choral society. It sings. It's singing is not a concert, but from an inner material necessity it sings. Singing is the highest form of human expression. It is to such supreme expression the vox Humana is devoted in the ministry of the Christian community. Vi sjunger från en djup inre nödvändighet på grund av att han är den han är. På grund av att vi, vi får. Okej. Okay. Så jag tänker att det ska bli konkret någonstans. För risken är att vi, vi, vi pratar om, om de här grejerna. Och det blir lite sådär abstrakt och stort och, och flummigt. Och evighet och himlar. Och, och liksom de håller saker i händerna. Så. Ska vi trycka framåt en? Vi slipper ha massa. Text. Ja, och, så kan du, och så kan du byta till procent. Men jag tänker så här: att jag skulle vilja utmana dig. Jag gjorde det här när vi träffades med, med lovsångarna i onsdags också. Jag lever med, med en, en, en visshet i mitt liv som också är min stora skräck. Jag vet att det kommer en dag när jag någonstans kommer känna att nu är det nog läge att dansa inför Gud här har man sett mig dansa så kan man dela den skräcken tror jag att det är liksom inget så här visuellt liksom, attraktiv upplevelse jag försökte dansa en gång jag var, jag var ganska nykär i, 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 i min fru Helen och hon fick med mig på en salsa kurs det är en av de grejerna jag ångrar mest i livet faktiskt men man kan göra dumma saker när man är kär och, och den lilla, för det var en liten instruktör som hette Lolo som, som ledde kursen och han kom fram och han kände nog att jag inte var helt liksom mjuk i kroppen, inte helt avslappnad, inte hemma. Så han kom fram och så tog han tag i mig och så kollade han mig i ögonen. Det blir lite så här då, för jag var ju mycket längre än honom. Och så sa han, salsa handlar om sex. Och att jag där nog skulle liksom mjuka upp och känna att, ah, då är jag med. Då kör vi. Swingit majisten. Men, men, men det, det, det blev inte så. och Jag härdade ut nio veckor tills vi skulle åka ner och dansa på en salsabåt i Göteborg. Och då kände jag att nu, nu räcker det. Nu räcker det. Så, så kär är jag inte. Men poängen är den här. Att, att det finns en, en orimlighet, inse jag liksom. Att det finns någonting i mitt liv som jag inte är beredd att ge till honom, att det finns något i mitt liv som jag tycker att det här håller jag tillbaks, bara för att det är bekvämt för mig, bara för att jag inte riktigt kopplar med liksom känslan av att salsa handla med sex. Så och det är kanske inte riktigt den liksom viben jag ska ha när, när jag liksom dansar oss i kyrkan, men ändå liksom för att sporra mig själv att Alfred var hur? Hur undviker du bekvämlighet? Hur undviker du att, liksom, att, att göra kristin liksom, gymnastik på något sätt? Och bara liksom utföra rörelserna och känna att det liksom är rätt så. Bära tvn, kan den, widescreen. Alltså det finns lite olika sådana. Hur håller jag mig själv på något sätt på tå? Hur, 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 hur exponerar jag mig för, för möjligheten av att det kommer en dag när jag inte kan hålla det från honom längre? Inte för att han kräver det, men för att jag vill gensvara på någon. Och, och, och jag skulle på något sätt vilja skicka med dig frågan Vad är din dans? Liksom? Vad är den där grejen som du vet att Någon dag liksom, Så finns det någonting som jag behöver göra Inför honom för att uttrycka Min liksom, tacksamhet och min min, min min kärlek till honom Och det är kanske är att du ställer dig upp under Lovsången eller att du böjer knä under lovsången Eller att du lyfter dina händer Det är helt ointressant vad det är eller hur det ser ut Det är kanske är att du börjar sjunga för första gången Och på något sätt låter din beundran eller kanske bara din längtan efter någonting liksom, får bli liksom artikulerat och få, få form. Men på något sätt sätta en markör och säga att det här längtar jag efter, det här sträcker jag mig efter för jag, för jag vägrar att låta det här bara vara någon grej som händer i min tanke, i mitt huvud. Liksom. Eller om du inte har tagit emot Jesus än, om du inte känner honom än, så testa liksom. Och på något sätt, vad händer om jag om jag går all in i det här under en period. Om jag väljer på något sätt att provköra bilen och se liksom om jag gillar den. Att tillbe honom att, att liksom ge sig åt honom så gott det går med den förståelse som du har just nu. Känns det som, som, en, som en utmaning som någon skulle hänga på? Och så får ni se liksom dagen när jag dansar. Då vet ni liksom att det är dags att flytta fram positionerna och leta efter någonting nytt. Okej. Okay. Gud, och bara så vi vet så kan Så kan salsa bara vara en trevlig Motionsform Som är ett sätt att träffa människor Få nya vänner, umgås Det måste inte Medföra mer än så Det var nog bara Lolo som tyckte att jag behövde den lilla Sporren Jag är frikyrklig Vi har tänkt vänta tills Ska vi stå upp tillsammans Och Låsons teamet kan väl Va? Ja, jag är inte klar än. Jag är inte klar än. Så vi ber. Jesus, vi, vi tackar dig för att du är den du är. För att det här aldrig har handlat om, om oss ytterst sett. Om vår förmåga att liksom, äh, göra rätt. Eller, eller på något sätt imponera på dig, eller styla på rätt sätt så att du tycker att vi är rätt bra killar och tjejer trots liksom allt puckat vi har gjort. Utan det handlar snarare om, om din inbjudan och din utmaning till oss. Jag utmanar dig liksom hur nära hur den här vågar ni komma? Hur, hur nära mig vågar ni springa? Hur mycket av er själva vågar ni ge till mig? Att det är det som du, som du säger till oss: någon sorts inbjudan om att. Det finns mer. Kom och smaka och se att jag är god. Och därför så uttrycker vi herre vår, vår längtan efter mer av dig. Och att den inte bara skulle få vara en längtan som stannar i vår tanke eller som stannar i vårt hjärta. Utan att den skulle få uttryckas av oss som individer men också av oss som folk. Att vi längtar efter det här, att vi längtar efter att få se ditt rike bland oss. Men också hoppet som finns i att vi får tillbe att vi, vi kommer någonstans ifrån. Och vi är på väg någonstans. Och, och mitt i det så står vi i det här rummet och säger Jesus, ingen är som du. Ingen kan jämföras med dig. Ingen liknar dig. Ingen har någonsin gjort det du har gjort eller kommer göra det du har gjort. Och därför så är vår sång, våra tack, Samar blir vårt sätt att säga Jesus vi, vi upphöjer dig vi älskar dig, vi ärar dig vi, vi vill ge någonting som kommer från djupet av oss själva som inte är en produkt som någon annan har byggt som vi köper oss fria med utan vi vill ge våra liv till dig och, och det bästa vi har just nu är, är vår sång som på något sätt får passera våran kropp, vårat hjärta våra tankar och, och lämna vår mun som någonting som du märkligt nog tycks gilla och uppskatta oavsett om det är vackert eller fult i våra ögon så kom heligande och ge oss mod att sjunga lovsång ge oss mod att vara mer intresserad av vem du är än av den som står bredvid mig Tack för att du har lyssnat på veckans predikan från Worship Nights skulle du vilja veta mer om vem Gud är så tveka inte att kontakta oss på worshipknights at cks.se. Dessutom är du alltid välkommen till någon av våra gudstjänster på söndagar klockan 11, 14 och 18 på Adolf Fredrik kyrkogata 10. Hoppas vi ses!